0: Así Echen día ¿cómo estás, querido? Bien. ¿Qué voz tiene este hombre? Eh, pues eh, la verdad es que bienvenido a Carne Cruda, desde aquí el Compadres Barber Club, que teníamos muchísimas ganas de invitarte a esta carnicería que hoy se convierte en peluquería. Tú no eres mucho de cortarte el pelo, ¿no?
1: No me dejan cortarme el pelo, tengo la ganas de quitarme este pelo años 50.
0: <risa> me refiero también al sentido figurado del término.
1: No, no, bueno, es que a lo que me dedico iría de culo si me corto un poquito.
0: ¿Cómo se hace lo de perder la vergüenza?
1: Pues mira, yo creo que donde tienes vergüenza es el lugar más interesante en el que ahondar. Porque lo que más vergüenza te dé es donde está lo mejor de ti mismo. Así que no te queda otra que investigar ahí.
0: ¿Y cómo se investiga? ¿Cómo se enfrenta uno a esa vergüenza? ¿Cómo se la quita?
1: Pues primero cagándote de miedo, reconociendo tu miedo, reconociendo que en el fondo es lo que necesitas para entenderte a ti mismo y para entender a los demás. Y haciéndolo, no pensándolo demasiado, haciéndolo y mientras lo haces, descubriendo que es un placer de la hostia.
0: Tampoco tienes pelos en la lengua. ¿Deberíamos decir más las cosas que pensamos?
1: Bueno, eh, sí. Bueno, Yo creo que sí tenemos que expresarnos en cualquier cosa que opinemos, porque además es nuestra obligación. Lo que pasa es que hay formas de expresarse. Yo, en mi caso, creo que tengo la suerte que me dedico a algo que me da un poder mayor. Mm.
0: <risa> Se acaba de quitar pero, la caspa ya que Pero es así, peluquería. entonces
1: a mí me aburre un poco la opinión en mi caso, porque creo que mi opinión no, no, no merece tanto la pena como lo que puedo contar a través de, de un personaje de una canción, de un, de un discurso en una película, de una historia porque sé que va, va a desaparecer mi verdadera opinión lo que voy a intentar es que empaticen con algo que quizá antes no entendían ¿no? y que ahí me interesa la opinión
0: ¿Te arrepientes alguna vez de no haberte cortado un pelo? ¿De decir lo que dices?
1: Sí, alguna vez sí. sí. Eres muy bocazas. ¿Cómo? Eres muy bocazas. <risa> muy bocazas, la cago mucho. Pero bueno, a ver, porque al final sientes que lo que haces de una manera muy orgánica cuando uno sabe por qué lo hace y desde dónde lo hace y cuáles son sus sentimientos hacia los demás y a lo que hay, pues al final lo que sueltas es, es verdad y punto. Lo que pasa es que es fácil que te lo saquen de contexto y lo utilicen en tu contra, sobre todo cuando estás expuesto. ¿Sabes de lo que hablo, verdad? Pichín? Sí, algo,
0: algo he oído. ¿Te ha pasado alguna vez?
1: Eh, Me ha pasado alguna vez que he contado algo desde un lugar muy íntimo y muy personal y para, para entender, para que se entendiera eh, algo concreto, ¿no? Para explicar incluso algo que tiene que ver con el trabajo y darle la vuelta y utilizarlo para, en mi contra, ¿no? Y al final, pues sí, es verdad que hace daño. Tampoco he vivido mucho de eso. Al final se me olvida, porque, bueno, yo qué sé.
0: No te preocupes, que aquí te vamos a cuidar, criatura. Pues espero que no te arrepientas de haber venido, porque nosotros no vamos a cortarnos un pelo y vamos a pedirte un favor y meterte en un marrón. Tú eres conocido por haber sido el maestro de ceremonias en Cabaret y por el éxito de tu obra El Intérprete, en el que te metes en la piel, de muchos personajes que llevas dentro. Entonces yo quería pedirte si podrías hacer de maestro de ceremonias de esta eh, gran ceremonia que hemos organizado aquí, este gran aquelarre, si puedes meterte en la piel de un locutor de radio y presentar el programa.
1: Damas y caballeros. Bienvenidos a carne cruda con ustedes Javier Gallego. Hello. Fantastic.
0: Bienvenidos y bienvenida.
2: Welcome to Carnicería ¡Cru, Cruda, Cruda y Algo. Join us for a danger. excitement, Innovations.
0: Estamos en el aire Como Carrero Blanco Bueno, cuidado, cuidado hay que, hacer, hay que ser muy cuidadoso con esto Que con estas cosas hoy, por bromear Perdón, perdón Que nos meten en la cárcel Sí, sí, eh, en estos tiempos eh, Es más peligroso hacer bromas sobre el franquismo Que ser franquista Que están las condenas por las nubes Como Carrero Blanco No, no, perdón, perdón No, en serio, ahora ya lo digo en serio es que no he podido resistirme ya lo dejo que a este paso eh, va a venir a venir aquí la Benemérita y va a haber que salir volando como Carrero Blanco no, de verdad, de verdad, lo siento que es que es más fuerte que yo, pero ahora en serio, voy a dejarlo que me estoy ganando una condena y mi hermano, pues no es rey de España ni mi cuñado bueno, cuñado es que no tengo, porque con Albert Rivera y con Bertín Osborne tengo el cupo cubierto y hablando de Carrero Blanco No, no, en serio, lo voy a dejar, voy a dejarlo de Carrero Blanco Voy a pegar un salto Como Carrero Blanco Sí, voy a saltar a otra cosa Que no quiero que esta sea nuestra última noche Last Night, Última Noche, se llama este disco El debut de nuestra intérprete musical Invitada hoy al compadre
3: Compadres
0: y comadres Ella es Iseo Ha sido elegida por festivales y sales como Y salas como una de las revelaciones del último año Y tiene la llave para abrir todos los cerrojos Como dice esta canción que suena Locks
3: Bueno, pues esto seguro Que va a dejaros con
0: la boca abierta Y es mejor así Porque en estos días hay que abrirla si no quieres Que te la cierre Nosotros Ya lo habéis visto, los únicos pelos que tenemos en la lengua son los de la cresta. Con todos vosotros, con todos ustedes, en crudo y en directo, Iseo.
3: is coming the night hey, he called me yesterday at night he wants to eat me eat me I me but he doesn't know that I'm strong now The wolf is coming the night hey, he called me yesterday at night he wants to eat me Down. The a tonight. Yeah, things that I'm still a child. He wants to eat me, eat me, bite me. Night, hey. Things that I'm still a child
4: anymore que es muy fácil. Que va ahora. Anymore, de bobs coming tonight. Anymore, de bobs coming tonight. Anymore,
3: de bobs coming tonight. Anymore, de
0: una mujer, I'm a woman, decía Iseo, es una mujer, es una pedazo de mujer con una pedazo de voz. Y hoy tenemos dos pedazos de voces. Bienvenida, Iseo.
4: Muchas gracias. Es
0: un placer enorme tenerte aquí, como tener también a Asier, Iseo y Asier, si es que sonáis casi como pareja artística. Sí,
1: ¿verdad?
0: Tenéis nombres, sí, podéis sí, juntaros, de
1: De dúo cómico o
0: musical. Bueno, además vienen de lugares, de lugares cercanos. Ella es de Pamplona y él de Bilbao, y los dos son intérpretes, cantantes, eh, ambos. Y eso además es por partida doble intérprete, porque creo que eres traductora.
4: Eh, Sí, sí, sí. Oye, ¿y tiene algo que ver la
0: interpretación de canciones con la interpretación de idiomas?
4: Eh... Yo creo que no, realmente. De hecho, había gente... Eh, buenas tardes, Javier, ¿qué tal? No.
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué clase de pregunta es esa?
4: Había, eh, me di cuenta cuando, cuando, cuando yo decía que estaba estudiando traducción e interpretación que había mucha gente que pensaba que se liaba porque pensaba que interpretación se refería a interpretación dramática, ¿no? Ah. Y, y no, amigas, amigos, si no lo sabéis, es interpretar es traducir en el momento que es lo, cuando en la gala de los Oscars vemos a alguien que está hablando encima un poco más tarde en, en nuestro idioma, eso es interpretar.
1: Bueno, es una de las acepciones de la palabra interpretar.
4: Claro, sí, lo que claro.
1: Es. Es lo que tú acabas de hacer aquí también es interpretar.
4: Ahí está, ahí está. Y lo que hace en los
0: escenarios el señor Asier Echendía también es interpretar. Y vamos sí. a ir con él, después volveremos con Iseo, pero nos vamos con el otro intérprete aquí invitado. No sin antes contaros, Manu. Sí, tenemos un hashtag, carne cruda
2: tour y que, pues, que hagáis fotitos y vídeos pues para darle envidia a todos los que no han podido venir y para que
0: podamos también pues presumir en redes de lo mucho que lo petamos Aquí lo veis en el carterito, cruda. carne cruda tour. ¿Y qué, francés, más? ¿Qué, qué más? Tío? ¿Qué más, sí. Rocío? Carne <risa> cruda tour.
5: Muy bien, que podéis pedir bebidas, que estamos en un bar, los camareros son muy majos y... <risa> <risa> Solo que las bebidas las tenéis que pagar, al programa os invitamos nosotros, pero la bebida no. Quizá luego os invitemos a cenar, si os portáis bien.
0: Bueno, bueno, eso habrá que ver si os portáis bien. Ya les hemos invitado a una bolsa de patatas. ¿Estáis, eh, estáis bien servidos? ¿no? A ver el crujido, el crujido de las bolsas. Patatas y radio. Ahí las bolsas, que se oigan. Así, ah, así, así. Patatas y radio, no hay mejor combinación. Bueno, pues si os lo ganáis, como nuestro invitado de hoy se ha ganado, que le hagamos una presentación. Si os lo ganáis, digo, si os lo ganáis, tendréis... ¿Me dejáis eh, pues hacer no. mi programa? O... No, 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 no. ¿Esto va a durar mucho? Que me perdón, estáis perdón, haciendo perder la concentración.
1: Perdón, tío, me has puesto un público en una movida de radio, es una cosa rara. Se meten las, las cosas. Oyes
0: voces por los cascos, ¿verdad? Sí, eso es. No estás loco, es la radio. <risa> bueno, pues si os lo ganáis tendréis la cena. Nuestro invitado de hoy se ha ganado que le hagamos una presentación como merece. Damas y caballeros, madame et monsieur, herre, un frauen, es para mí un honor, un placer, un orgullo presentarles a uno de los artistas más completos, polifacéticos y carismáticos de nuestro
1: país. Bienvenidos
0: al mundo de un actor, bailarín y cantante que desde su debut en televisión como Dancing King en un paso adelante no ha dejado de dar pasos más allá en todos los escenarios, del cinema al theater, recogiendo más premios que una folclórica.
3: ¡Ah, y sí, quédate. Ah, sí, quédate en el
0: mundo del maestro de ceremonias de cabaret El nominado al Goya por la novia Y el artista total de Il intérprete Ese tour de force protagonizado y producido por el mismo En el que cuenta su vida cantando y bailando Ladies and gentlemen, welcome and welcome, welcome al Vital,
1: ¿Tú, ¿tú eres una cabaretera? Pero qué barbaridad de presentación, ¿pero para qué me has hecho a mí presentar nada? Bueno Es impresionante, ¿sabes qué he puesto a oír? Digo, pero esa no es mi voz que me digo, coño, si ¿sí es él <risa> Lo has hecho muy bien Bueno, bueno, uno aprende de los maestros aquí presentes sí, sí, soy una cabaretera, sí, sobre todo a ciertas horas de la noche ya <risa> ¿Qué significa ser una cabaretera? Bueno, yo pienso que tiene que ver algo, a ver, lo del lo de cabaretera, bueno, parece un tópico, pero tiene que ver algo con que el oscuro, misterioso y a la vez lleno de vida, te tiene agarrado por los huevos.
0: Uh-huh. A ti esto de la interpretación te agarró por los huevos, creo, gracias al dramaturgo Tomás Pandur.
1: Bueno. Eh, no exactamente. <risa> la verdad que tengo, desde que tengo uso de razón, tengo la sens- siempre he querido ser actor y me he puesto a trabajar en ello desde muy pequeño y sobre todo ya hay como bueno estudio teatro y he hecho teatro por todos lados y teatro de calle lo que pasa que sí es cierto que cuando conocí a Tomás Pandur fue como un fue eh, por fin encontrar al maestro que me dio las alas o poder trabajar al nivel que yo estaba buscando desde hace mucho tiempo y tuve la suerte de hacer cuatro montajes con él en, que, en el que me descubrí a mí mismo mis posibilidades ya no solamente como actor sino como artista pero gracias a él y porque tuve a alguien que era Pues un un verdadero guía, ¿no?
0: Para los que no estoy muy al loro del teatro, Tomás Pandur es considerado uno de los dramaturgos más importantes del planeta y eh, de vez en cuando se pasa por aquí para hacer algunos montajes y en ellos ha estado eh, Asier. Tengo que que...
1: decir que Tomás murió el año pasado, pero...
0: Ah, fíjate, esto no lo sabía Pero
1: bueno, de todas formas. No te rías, no te rías, que es un, acto, es un hecho luctuoso
0: y no tiene ninguna gracia. Pues no tiene ninguna gracia, no,
1: pero él se estaría descojonando de la risa ahora mismo. Te lo puedo asegurar. De mi desliz, ¿no? Porque de vez en cuando se pasa por aquí, pues llama a Iker Jiménez porque te va a hacer el programa de puta madre
0: si aparece por allí Tomás ahora. Bueno, no conocía su muerte, pero se ha pasado por aquí cuando estaba en vida, ¿vale?
1: Pero sí, grande, Tomás Pandura es más grande. ¿Qué te enseño? ¿Qué te enseño? Pues mira, Tomás hacía un teatro basado en en un mundo muy estético y y en lo onírico y en los símbolos, pero tenía una inteligencia emocional y y un, un... Para él, el teatro es una misión. Parece que es un poco, un poco intenso, pero realmente no haces nada si no sientes muy por dentro que es para algo muy especial, no solamente para ti, sino para el testigo que lo está viendo. Y eso muy poca gente te lo transmite en esta profesión. Los que lo transmiten y dicen, oh, esto es un flipao. Yo es que quiero flipaos en mi vida, porque creo que son los que cambian cosas. Flipaos trabajadores, ¿eh? Claro. Pero sí, él era alguien, pues para mí, superior, elevado, muy elevado.
0: Tú dices que has tenido algunos maestros que te volvían un poco loco, ¿no? Que te decían cosas contradictorias o que... Más... En la
1: escuela de teatro igual. Sí. Sí, pero ya, perdona, ya. Vale. Ya está.
0: <risa> pues entonces pasemos quería página. 18
1: años, lo quería todo, lo que, me, lo que me digas va bien. Es un mundo raro de pedagogía lo de la escuela de interpretación, pero ya está. ¿Por Cada qué? uno hace porque lo que puede en la vida.
0: ¿Buscan la admiración del alumno más que su aprendizaje? No, tío,
1: porque estás jugando con cosas muy personales continuamente para entender. O sea, tú para defender una secuencia lo primero que haces es matar a tu madre 27 veces. En el imaginario, ¿no? Entonces, lo difícil, hay muchas formas y técnicas, pero lo primero que te enseñan es a jugar con todos esos colores y poder adentrarte en cosas muy personales. El problema no es si te adentras, es cómo sales de ahí. Claro. Si te has metido lo suficiente. Y entonces ahí hay una línea que para la gente muy joven a veces eh, desboca en ciertas escuelas. Y creo que es muy importante enseñar la técnica. Y eso es lo que estamos un poco carentes. ¿Sí? Creo. En mi caso estaba un poco... No, yo no hace mucho tiempo que me meto en una escuela de teatro así, de saber cómo está lo de hacer, pero bueno hay una maravillosa que es el estudio Juan Codina que, vamos, que, que es para mí ahora mismo lo más potente que hay en interpretación en pedagogía
0: ¿y dónde has aprendido tú a hacer tantas cosas? porque no solo interpretas como actor también bailas y cantas eso es la ya sabemos que es la mejor escuela pero aparte la técnica de la interpretación en el baile en el canto tú haces de todo Uy,
1: hasta luego sí, se acaban de caer unos cascos pues, se han suicidado con... pues mira te estoy haciendo aquí un Pepe Villuela sí. <risa> Os tiro todo. Eh, bueno, la verdad es que eh, yo todo lo que he ido aprendiendo ha sido por curiosidad. Que, desde muy pequeño, la situación que yo vivía fue para mí necesaria para dedicarme a esto, porque en el colegio sacaba todo muy deficiente, y luego me zurraban el resto de los compañeros, sufría un bullying de cojones. Entonces, mi única salvación era encerrar mi habitación tú lo has visto, uh-huh. en mi habitación imaginarme lo que yo siempre he soñado desde que tenía cinco años prácticamente, que era ser artista. Da un poco de pudor decirlo, de ser artista, porque parece que está relacionado con el folclore y todo esto, la folclórica. Pero yo creo que el artista simplemente es que está en busca del arte, ya sea de la forma que sea, y yo estaba desesperadamente en busca de la música, de la interpretación, del performance, de sacudir, de de la búsqueda y todo eso y entonces yo creo que la curiosidad es lo que a mí me, me ha hecho aprenderlo de una forma autónoma, o sea, en un, porque, bueno, en la escuela, por supuesto, cinco años de escuela y, y siempre he intentado hacer todos los cursos monográficos que, que he podido, pero todo ha sido por una curiosidad muy grande y por intentar eh, ponerme a prueba todo el rato a mí mismo para saber si era verdad lo que estaba haciendo en ese momento.
0: Y de ahí nació la obra que le ha dado fama En los últimos cuatro años a Sierra, Entre otras muchas que ha estado haciendo El intérprete de una creación En la que recrea su propia vida Y hace un desnudo integral Hablándonos desde su infancia
1: Esta noche es 22 de marzo de 1984 Esta noche tengo nueve años Estoy solo en mi habitación Solo pero en compañía de todos vosotros Mis amigos invisibles Solo contra el rincón para hacer mi exorcismo, contra el miedo, contra el dolor, para cantar las canciones que he aprendido y compartirlas con vosotros, mis amigos invisibles. Eh, no me tengáis miedo, solo soy un actor. El
0: intérprete, la obra multipremiada recientemente, por ejemplo, con el premio Orcilla, enhorabuena, en la que te desnudas de alma para abajo para contar tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste?
1: Bueno, yo creo mucho en el acto psicomágico. Realmente fue empezó con una cosa práctica, porque después de La avería, una obra de teatro que... Bueno, pues me dieron el Max a Mejor Actor Protagonista, yo estaba, pues, erecto y no volvía a trabajar en dos años. No tenía ni para el metro. ¿Qué dices? Sí, bueno, pero esto es así. Esto es así. O sea, después del Max... Bueno, pero da igual. La leyenda del premio es verdad, que te sí. da un premio y te vas a la mierda. Pero, de todas formas, esto es así. O sea, todo, cualquier figura de la, de la interpretación, cualquier actriz o actor que conozcamos, ha pasado por momentos que no, te, no tiene para comer, porque es así, bueno, pero creo que cualquiera que nos dedicamos un poco a, a la comunicación. Entonces, para mí fue necesario para decir qué es lo que yo siempre he querido hacer, lo que es para lo que estoy hecho, qué es lo que hago realmente, que no he hecho todavía. Y era la música, pero la música desde un punto de vista en el contarme, ¿no?, porque creo que no había hecho música antes porque lo que tenía que contar no era tan interesante. Sí, pero no, no, no era el momento de hacerlo. Y creo que debía a mi, niño, a mi niño interior, al que se comió todos los marrones de la razón por la que yo ahora soy actor, le debía el por qué estaba todo ahí, ¿no?, en esa habitación. Eh, todo, la vergüenza, los anhelos, la crítica política, religiosa, social, eh, eh, todo lo que necesitaba y que todavía me sigue acompañando. Entonces, para mí fue una especie de acto psicomágico que tenía que hacer. Dijes ahora nunca, si no te desnudas es tu, es tu obligación como artista, o sea, de exponerte, lo has elegido, te jodes, lo tienes que hacer. Ajá. Y esto te arde dentro de verdad, porque tienes, ahí tienes algo que contar realmente, pero te tienes que exponer, porque si no, no vas hasta el final, tienes que hacerlo así. Claro, claro. Entonces el cague es importante, pero el ritual psicomágico que se produce es tan balsámico que entiendes que este es el motivo por el que te dedicas a esto, vamos, que... Que al final es, eh, es el único motivo para hacerlo y, y la verdad es que a mí me ha venido muy bien porque estoy muy bien estoy curado sí. ¿cuál era el, el...? y el público que ha venido a
0: verme también sí, sí. bueno, un público además muy fiel ha convertido muy casi las, las representaciones del intérprete en el Rocky Horror Picture Show sí, español porque sí. va la gente en masa repite y canta las canciones con así sí, sí soy como Rafael ya. <risa> o como Rafaela <risa> como Rafaela carra por, por, Tengo mis días, decía sí, sí, que soy, Rafael, sí. soy <risa> Rafaela. Soy Rafaela. <risa> y, y, y esto por qué crees que ha sucedido?
1: Pues yo creo que en el fondo el, todo lo que es la comunicación, la música, el teatro es para crear empatía y para que el, el testigo, porque yo me gusta llamar al público testigo, pues si no hay un testigo no tiene sentido la historia de uno. Yo lo vivo así. Eh, se siente identificado y dice. Esta cosa que a mí me fascina, es decir, me pasa igual me pasa igual, si es que me pasa a mí también y, y no me ha entendido ni Dios nunca uh-huh. y yo sé que hay muchos así que nos hemos sentido que no encajábamos en la sociedad o que nos cortaban nuestros sueños o que hacíamos toda la mitad por un miedo terror a ser aceptados y mucha gente lo lleva desde la infancia y quiero que ataca a todas los, las profesiones y... entonces creo que se sentía muy identificado o sea, había gente que lo había visto hasta 60 veces ¿Qué dices? Sí, una mujer maravillosa, Marian, que le mando un beso desde aquí tiene muy buen gusto además ella eligiendo los espectáculos
0: sin duda y a los actores bueno pues yo más que el rock y horror a mí la obra me ha recordado me recordó a un Henwick and the Angry Inch and
1: the Han- hombre es que eso es una maravilla
0: el relato desde la infancia de un niño raro y sensible que se sentía solo lo que llevó a así era meterse en la piel del actor
1: que guardo
0: en mi piel de actor. Iggy Pop cuenta en el reciente documental que hizo Jin Jarmush sobre los estuches que él necesitaba vengarse de unos chicos que cuando era pequeño se burlaron de lo palurdo que era y de lo pobre que era su familia. Tú te has convertido en el actor que eres y te has metido a la piel de actor para vengarte por de que... Por venganza. Por dulce venganza, por lo menos. Sí. <risa>
1: <risa> sí, que... no. Hay, a ver, vamos a ver. No venganza porque pobrecitos. Pues fíjate. Fíjate. El lío tenían. Que ahora que si te la lían de pequeños, es qué que es lo que mamarían en casa. Que eso tenía que ser mucho peor todavía. No, pero sí hay una especie como de motor de, de, de deciros nada por culo. Os van a joder. <risa> por todo lo que y, me habéis hecho. Sí, pero, creo, pero yo ahora mismo yo estoy en Soy feliz, o sea, me refiero. Soy, doy gracias a que ocurriera eso porque creo que fue... Pienso que todo es por algo. Yo soy muy intenso para eso. Pienso que el, lo que das es lo que recibes y todo es por algo. Y a mí, si no hubiese pasado por eso, yo no me dedicaría a esto seguramente ni tendría la necesidad de, de, de entenderme o de sentirme un poquito eh, no una mierda. ¿Sabes? Uh-huh. Hay formas de no sentirse una mierda.
0: <risa> no eres el único, de hecho, que ha salido... ¿Que se siente una mierda? No, que no se siente, consigue no sentirse una mierda y que ha salido de un agujero como ese, del bullying, del maltrato... Tú hace unos meses compartiste en Instagram una carta escrita por el músico, ilustrador y diseñador José Luis Algar que dirige que dirige a quienes lo atacaban cuando era niño, como a ti.
2: Las personas a las que hacías bullying y pegabas en el cole somos los que hacemos los libros, películas y discos que escucháis. Es la venganza de los inadaptados, los raros, los maricones, los freaks, la gente que no encajaba y había que silenciar a golpes. Ahora nos vais a escuchar por narices, no solo eso, nos vais a admirar, nos vais a hacer ganar. Si me dejaste, me
1: dejaste, quédate cerca de mí Estoy dispuesto a dar Soy tu héroe Si te me dejas querer
0: Al final aquellos... Eh... Aquellos que te querían mal han acabado queriéndote y admirándote. Bueno, un
1: día me llamó un chaval, eh, además de fiesta, de repente, oye, que es muy tarde, y, y también estaba la fiesta, me importó, y entonces me dice, oye, Asier, tío, mira, yo es que soy uno de los que está en el colegio contigo, jesuitas te lo hicimos pasar de puta pena, perdona, tío, porque éramos unos gilipollas, estamos súper orgullosos, yo estoy súper orgulloso, venga, tío, perdona, ¿eh? Porque fui yo, y digo, no me puedo creer, anda mira flipando, sea sí, así. Oye, ¿cómo momento. acabamos
0: con el acoso en ¿eh? las escuelas? Porque tú hiciste una campaña cuando compartiste este texto que además tuvo mucha repercusión.
1: Es que el problema es que está en la educación desde los padres y en casa. Es cómo lo acabamos. Yo creo que está ahora en una movida de conciencia que antes ni existía. Que es que era así, era lo más normal. Es que ser guay era ser el, eh, el que humillaba a los demás. Ahora creo que empieza a ocurrir algo en las escuelas. Pero es que es tan jodido. Porque si eres un poco fuerte, tienes, un, tienes una motivación en tu vida pues está bien porque sales adelante pero si eres un poco inseguro pues pasan los casos de los niños que de repente se suicidan uh-huh. porque no pueden con ello Pues es algo que arrastras toda tu vida si cuando ya eres mayor el no sentirte aceptado o que todo el mundo te dé la espalda y ya puede acabar contigo imagínate cuando eres niño ¿no? Claro. Pues que no lo sé la verdad es que no lo sé yo por eso vuelvo a lo de la opinión que más que la opinión mi labor es de repente que el que venga a ver al teatro se enamore de ese niño que que le daban de palos.
0: ¿Quiénes eran tus amigos imaginarios, los que te cuidaban?
1: No tenía muchos, yo tenía público, yo no, no. Yo, yo, yo no tenía uno al lado. No me fío yo de, no me fiaba yo de un fantasma al lado, me hubiese asustado. <risa> sí, sí, no. Pero de una truque de fantasmas, no. No, 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 para nada. Y encima sentados así, no, es, así. mirándome. El, sí. Eso está, eso yo lo tenía controlado. Digo, pues ahora os voy a contar, porque ya era diferente. No lo tenía. Nombres, no, no. ¿Y cómo
0: era? ¿Cómo, ¿Cómo eran esas actuaciones?
1: Pues yo recuerdo, en el, yo estaba deseando llegar a mi casa eh, del colegio, que venía corriendo además, porque casi siempre tenía como un grupito que venían dándome toñejas desde la puerta de. <risa> sí, eso sí. Sí, pero ahora me hace mucha gracia. Ya no es, parece trágico, pero eh, desde la puerta del colegio hasta la entrada de casa, venían muchos días dándome toñejas y burlándose. Y yo era el momento en que entraba en la habitación, yo recuerdo de cerrar la puerta y hacer ¡pam! Y empezaba el show, para mí empezaba el show en ese momento la parte de la ventana era el público, se abría eh, el, el teatro, se abría el telón y empezaba y ahí empezaba mi show y me lo imaginaba con tanta fuerza que muchos días terminaba llorando de emoción, de alegría yo no podía ni seguir cantando, estoy cantando de... no podía, me emocionaba mucho y es lo que me hacía más feliz del mundo y lo sigo haciendo Qué maravilla,
0: sí ¿Y cómo, cómo salió ese capullo? Perdóname ¿Ese capullo? la expresión no. ¿Cómo salió del capullo esa mariposa?
1: Feliz <risa> Volando, refiero, volando A ¿sabes? lo que me
0: refiero es cómo hiciste eso al otro lado de la puerta ¿En qué momento ese pues, niño asustadizo y maltratado Se convierte en el maestro de ceremonias de cabaret?
1: Pues el momento en que me fui de casa a mis padres Y empecé a estudiar teatro Y me di cuenta que había un montón de locos y locas Que eran igual que yo y que de repente pues, yo descubrí el sentido de comunidad, de, de emocionarse contando una historia, de, de, de gente que estaba en, en, en lucha interna por saber quién era y por algo que le ardía y buscando. Entonces me sentí identificado completamente y, y luego que es que yo siempre he disfrutado mucho, es que es lo, lo que más me divierte del mundo. Entonces, si después tengo la oportunidad de encontrar cómo perfeccionarlo y cómo profesionalizarme, pues es que para mí eran Era un placer, no era necesario. Tuve muy buenos profesores también.
0: Y lo llevaste a cabo todo lo aprendido con maestría en el cabaret, en aquella muy recordada forma de presentar que tenías tú aquel espectáculo. Eh, ¿Ese musical sacó tu lado salvaje o ya lo traías puesto?
1: No, al revés, me lo tuve que parar. Yo venía de Bilbao, yo venía de Bilbao. Vamos, hombre, yo no tenía ninguna intención de venirme a Madrid. Porque yo tenía mi, mi banda de rock and roll ahí en Bilbao, los ci- rock circus, y hacía mis versiones de Janis Joplin, de Alman Brothers, y, hacia, y trabajaba con mi compañía, tengo una compañía de teatro de calle, Orchmuga, y, y yo no tenía intención, más todos los que venían a Madrid venían descalzados, de, con una mano ante de y otra detrás, de estos muy duros, una selva, es horroroso, horroroso, no vayas. Y digo, bueno, pues ya está.
4: Ya está. No vayas hacia la luz.
3: No,
1: no, bueno.
4: es.
0: Claro, no. Pero, no.
4: No vayas a Madrid. Pues,
1: pues ahí fui, directo Y entonces, pues nada, me llamaron para, hacer, para ver si quería hacer la prueba del maestro de ceremonias Y eh, es un personaje que lo llevo toda la vida eh, Desde pequeño, mi madre me ponía vuelta tras vuelta en el disco Y me lo sé de memoria Y es un rol que me apasiona desde siempre Entonces yo llegué al casting y dije No busques más, soy yo
0: Hola y la chulería. No,
1: no, no, chulería. No lo he vuelto a hacer en mi vida. De Bilbao. No lo he vuelto a hacer en mi vida, pero estaba tan seguro. Sí. Lo tenía tan claro que no iba a encontrar otro que lo hiciera mejor que yo. Perdón, pero es que era verdad en ese momento. Y era verdad. O por lo menos con con esa determinación de que es que era mío, no lo he vuelto a hacer. Nunca he vuelto a tener los cojones de de Pero ahí sí, era mío.
0: Lo tenía claro y era cierto. Oye, la provocación y la libertad del cabaret corren peligro en este país.
1: Hombre, no, no, no puede existir, te meten en la cárcel, ¿no? Eso dicen, sí. Eso está pasando, sí. Mm, eso está pasando. El cabarete comenzó en tiempos de guerra y era precisamente en los barrios bajos y para criticar lo que estaba ocurriendo. Y era reírse de las miserias y reírse de uno mismo y del de enfrente y de la política. Pero claro, ahora es como. Si yo tengo la sensación de que estamos dando la vuelta, estamos volviendo hacia atrás. Los 80 y los 90 eran mucho más punkis, Mm. había una contracultura y había un meneo y una necesidad, y ahora resulta que es todo lo contrario. Volvemos a una tradición, a un miedo y a un orden que a mí me asusta y me me aterroriza. Y todo eso, el cabaret, el teatro en sí mismo, el arte es desorden.
0: Por eso quizá persiguen eso, a los cómicos, a los titiriteros, a los teatreros.
1: Claro, no no les interesamos nada, porque no decimos lo que pensamos, cambiamos a la gente. Ah, que es, que, amigo pues, Claro, que es diferente claro. En cuanto eres un libro tú cambias Eso no interesa nada
0: También corre peligro, sí El teatro Y sin embargo Aquí el amigo se ha montado junto a otros compañeros Su propia productora Una factoría nombrada como esta canción del intérprete
3: Sé que algo no va
0: el teatro, (risa) ni este país. Factoría Madre Constrictor, o sea, es un suicidio ya en tiempos tan difíciles, o es sin embargo la forma de sobrevivir, montarse de la productora propia, una compañía.
1: Eh, Era una necesidad de contarse como uno quiere, sobrevivir es muy difícil. Ahora, bueno, ahora me han enterado que han quitado el 21%, lo han bajado un 10, no esta semana creo de es prácticamente imposible mantener una compañía de teatro, aunque llenes los teatros, porque entre que te pagan al de un año y después no tienen la mitad de las cosas que has pedido en el contrato, esta ha sido la realidad de, del sector teatral durante muchos años. Pero, es que la única, era una forma, pero sí pienso que es una forma necesaria, porque al final hay que contarse y hay que hacerlo, y es tu responsabilidad uh-huh. como actor o como artista, lo que sea. Y si tienes algo que hacer, pues como tú lo haces, claro, me lo monto yo y lo hago yo como yo quiero y digo lo que yo quiero, que al fin y al cabo es lo que se necesita.
0: Bueno, tú has sido un, eres un actor bastante significado, no sueles cortarte para hablar de ciertos temas de actualidad, ¿O de vez en cuando sueltas la puya, has criticado bastante a este gobierno y te ha sorprendido también que haya vuelto a ganar las elecciones.
1: Sí, claro, pero ¿quién no? Bueno, no sé. Es que, <risa> bueno, pues hay unos... Es que yo no sé nada, de verdad yo no sé de política, ¿eh? yo no sé, yo solamente sé de empatía y de... Y de sociedad, por lógica, de, de, de sentido común. Entonces, no, yo, yo ya no puedo ni... Pe, no, es que no tengo argumentos para entender qué coño pasa con este país. No sé, no sé. A ver qué hay preguntas.
0: Bueno, pues vamos a interrumpir un momento esta charla para informar de la nueva política de nuestro país, que se parece, por cierto, a la vieja. Conectamos con el PSOE andaluz, de Susana Díaz, que ha empezado su campaña para escucharla.
5: Susana News. El informativo de izquierda según se mira desde la derecha. Comenzamos. La Organización Mundial de la Salud declara al PSOE partido homeopático.
2: La OMS justifica la decisión en que el Partido Socialista diluye la ideología de izquierda.
5: Además añaden que su eficacia no está comprobada. Descubren que la gestora del PSOE se construyó sobre un cementerio.
2: El hallazgo se produjo cuando decenas de muertos salieron de sus tumbas rumbo a un mitin de Susana Díaz.
5: La candidatura de Susana Díaz lanza el hashtag 100% PSOE. Se
2: barajó 33% Endesa, 33% Iberdrola, 33% Gas Natural, pero resultaba demasiado largo.
5: Otro inconveniente es que no sabían a qué atribuir el 1% restante. Los productores de Cal Viva apoyan la, la candidatura de Susana Díaz a las primarias del PSOE.
2: Según afirman, la presencia de Felipe González en los actos de campaña nos garantiza visibilidad y posicionamiento.
5: Susana Díaz da a conocer sus planes y sale victoriosa en las primarias
2: Entre sus propuestas figura celebrar unas olimpiadas en Sevilla y una expo en Barcelona
5: Madrid no se llevará nada mientras los piojosos de Podemos <risa> estén en la alcaldía La candidatura de Susana Díaz escoge la canción que sonará en los mítines La
2: melodía retrata el carisma y la personalidad de la lideresa andaluza, lo escuchamos Oíganse,
5: no se ría, la Esto ha sido todo por hoy
0: Regresaremos con más noticias cuando Susana Díaz sea presidenta de España.
5: O sea, nunca.
0: Bueno, pues si no es por lo de Carrero Blanco, igual es por Susana News. Pero este programa puede que no continúe. Escuchábamos Alaska en la bola de cristal y por si te faltaban cosas por hacer, querido...
1: Siempre dudo si al final mi vida es solo.
0: Has grabado, has grabado hasta con Alaska y Fangoria este ¿Por qué a mí me cuesta tanto? ¿A ti te cuesta ser como la gente normal, como dice la letra de esta canción? Pero no te cuesta tanto hacer de todo ¿Cómo lo haces, macho?
1: Pues no lo sé Yo creo que lo que me pasa es que si me paro Me meto en unos bosques tan horrorosos que, uf, que tengo que estar ocupado haciendo cosas Yo tengo que estar inventando Porque es que Eso me ocurre en cosas muy buenas Y lo disfruto mucho no lo sé, tío. Es que, no sé. ¿Tú crees? estoy la sensación, ¿no? Sí,
0: yo tengo la sensación de que... Y haces, te
1: nervioso, así, de que hago muchas cosas. No sé por qué lo dices.
0: No sé, sí, tampoco yo. Sí, pero es que te da la música que no tengas en el teatro o en el cine.
1: A la música va directamente a un lugar que, que te atraviesa, va directamente al corazón. Hay algo como... Eh, inmediato y puedes contar muchas emociones de golpe solamente con una atmósfera, con una canción. Una canción es como, por eso el intérprete, para mí, eh, los intérpretes antiguos, es que para mí desde DPF, así vicious es que eran intérpretes porque eran como prolongaciones de sí mismos para contarse y para explicarse, desde su pinta, su sonido, su forma de cantar, que se veía el alma en todo eso, para mí eso te lo da una canción, es muy difícil que te lo dé un texto solamente, una... Hay algo que es que en la música ya te lleva a lugares, y a épocas y a territorios donde uno se entiende mejor.
0: Bueno, eh, por ejemplo, estuvo como maestro de ceremonias del homenaje que se le hizo a Bowie en Madrid y en Barcelona. Maravillosa esa presentación que hiciste, donde además él nos recordaba que podemos ser freaks, podemos ser seres de las estrellas, podemos ser arañas de Marte y sentirnos bien con nosotros mismos.
1: Podemos ser lo que nos dé la gana. Eso es. es además es un placer tan grande cuando por fin te das cuenta de que eres por fin lo que eres, la mejor versión de ti. Con los músicos de Bowie, ¿eh? eso es muy fuerte.
0: Sí, muy fuerte ha sido eso. <risa> sí. Y era muy fuerte verte ahí con los artistas que pasaron por ese escenario que además estuvieron a la altura de las circunstancias. Pues eso es lo que nos descubre el intérprete y nos descubre así el día que uno puede ser quien quiera y meterse en la piel de muchos oye ¿en qué piel este vas a meter en el disco que estás preparando? ¿va a ser glam rock electrónica cabaret tango? Pues
1: mira tío hay una cosa que a mí me revienta y son las definiciones entonces hay algo que necesitamos continuamente eh, es que ¿qué te voy a decir? todas las influencias que con las que llevo yo viviendo que es que además no tengo prejuicios con la música yo lo que he intentado es que sea real pero estoy entre la electrónica el funk el rock and roll el pop, porque soy súper popero y porque soy de la época de Michael, Freddy, Prince, Madonna, y, es, y creo que había algo en, en la forma de, de mostrarse que es muy divertido, pero eh, lo que más me interesa ahora son sonidos como Hot Chip o el f System uh-huh. o, o lo que he vivido con Radiohead, pero claro, todo eso, ¿cómo lo explicas? Ahora lo mezclas con Silvio Rodríguez y lo mezclas también <risas> con Rafael y Rocío Jurado. Y también con Camilo Sesto, ¿por muy qué bien. no? Todo esto, mételo ahí y esto es yo. Entonces, claro, es difícil de explicar. Pero tengo la suerte que me he encontrado con Enrico Bárbaro, que es un músico alucinante, con el que llevo trabajando cuatro años con el intérprete, que ha entendido mi mundo perfectamente y, y, y estoy haciendo con él las canciones que llevo escritas desde que tenía 20 años, que nunca me había atrevido a, a ponerlas realmente en contraste conmigo. O sea, sobre, de saber, esto soy yo, esto es así, y efectivamente es el momento. Y bueno... Ahí está. ¿Para cuándo? El, el año que viene. ¿O la el, año niña? Que, el año que viene. Además me lo voy a hacer todo yo. Entonces con mi sello me lo voy a pagar yo, me lo voy a hacer yo porque no tengo la gana de que nadie se meta donde no le llaman.
0: Creo que estás buscando un local para hacerlo. Sí,
1: por cierto, estoy buscando un local en venta. Entonces aprovecho. Llamen al número Necesito que aparece en sus pantallas. Un local, sí. Ah, no, que es la radio. Que lo ponemos en braille. <risa> el número a ver, a ver eh, necesito un local de unos 100 metros cuadrados para hacer ruido y tengo unos 75.000 euros ahorrados para pagarlo sé que es muy poco dinero pero me da igual la zona entonces eh, ¿cómo era? info arroba, FM constrictor eh, ¿qué más? Punto es. Pues
0: hay, hay. Si, alguien, tiene si un local, alguien
1: quiere venderme el local, es negociable lo del precio. Depende de si de repente puedo hacer, me puedo poner una oficinita también, pues yo podría pagar más, pero está jodido. Bueno,
0: y después de estos minutos Gracias. publicitarios, un aplauso para este anuncio subliminal. Pues ya lo habéis escuchado. Es difícil de explicar lo de así derecho hecho en día. Lo mejor es que vayáis a verle y que le escuchéis con música como el disco que esperamos eh, tuyo, te vamos a despedir, intérprete después de hablar con todos los intérpretes que hay bajo la piel de Asier Echendía es momento para descansar y para decirte que tú te me has dejado querer y que se te quiere, muchas gracias placer. a Aquí Javier
1: aquí
0: se deja, se deja querer el tío Pues vamos con otra intérprete.
3: Que dice que tiene una voz en
0: lo más profundo de su cabeza.
3: Una voz que ella transforma en esta voz que oís. Tiene voces dentro como
0: Asier y como él se mete bajo la piel de un personaje Ley de Villanueva en el escenario es Iseo Nombre que es una versión de Isolda, la amante de Tristán La famosa leyenda irlandesa Por cierto, ¿por qué lo elegiste de nombre de batalla?
4: Pues eh, no he leído la leyenda, para va empezar va, va, Vamos mal <risa> Pero, No te preocupes, yo tengo... no sabía que
0: Tomás Pandura había muerto O sea que <risa> estamos empatados <risa> No, son pues, cosas que pasan.
4: Son cosas que pasan. No, eh, de hecho mi hermana me regaló, me regaló eh, la historia hace un par de cumpleaños míos y todavía no la he leído. Pero, pero bueno, ¿por qué lo elegí? Pues mira, yo creo que hay momentos en, en, en nuestra vida en los que nos salimos como de nuestro cuerpo y somos capaces de ver la situación desde arriba o desde fuera, ¿no? Uh-huh. Desde frente. Y, y el momento en el que esta historia llegó a mí, pues para mí fue un, un, un instante así, en el que salí de, de mí y vi... Era una clase de la universidad, ¿no? Con, con un profesor maravilloso, gracias a esos profesores que nos marcan, ¿no? Uh-huh. Eh, y, y nos estaba contando la leyenda de Tristán e Isolda Entonces yo salí de mí y vi cómo estábamos todos allí, pues era segundo de carrera o algo así. Y teníamos pues, 20 años, más o menos, y, y, y vi cómo no, éramos niños en aquel momento, ¿no? Y el, y el hombre disfrutaba tantísimo de dar sus clases y de contarnos esas historias. Y para mí él era un, un cuentacuentos más que un profesor, ¿no? Porque se enrollaba, se iba por las ramas y... Y, y aquel instante me pareció muy mágico, ¿no? Uh-huh. Muy, muy de cristal. Entonces me quedé con la copla, eso, no he leído la, la historia ni nada, no sé si... Si Solda era buena o mala o qué, <risa> qué hizo, o si murió, ni siquiera, no lo sé, ¿no? Pero el, eh, poco después pues estaba yo, eh, bueno, yo llevaba ya tiempo componiendo mis canciones y demás, pero me vi en el, en el momento de decidir cómo me iba a llamar a mí misma, ¿no? Ese, cómo iba a llamar a, a, a mi alter ego. Y entonces vino esta historia a mí y dije, pues claro, Mi hija, o o mi hija, o o yo. Se va a llamar así, ¿no? Y como mi hija todavía no está en los planes, pues pues así fue.
3: Oye,
0: ¿y ayuda a tener un alter ego meterse la piel de un intérprete para subirse a un escenario?
4: Eh, Bueno, el tema del alter ego... Yo utilizo este concepto, pero realmente en el escenario soy yo. Soy yo y en las canciones también soy yo. Iseo es un poco mi, mi psicóloga, no digamos, la psicóloga del aire. Y nos llevamos muy bien. Muchas veces me han preguntado qué relación tenemos y pues tenemos una relación muy buena. O sea, no le pago y escucha toda la mierda que tengo que sacar. ¿no? Entonces, todo funciona muy bien. Es una relación muy sana. Y, 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 y digamos pues que, que encima Iseo... Lo, lo, lo saca por la maquinita de la música, ¿no? Entonces, es como perfecto.
0: Pues nosotros y... queremos que Iseo tome posesión del cuerpo del aire y lo haga sobre el escenario de esta carnicería barbería, que hoy es una silla de barbero. Así que no te cortes un pelo <risa>
4: <Vamos> <risa> o a córtatelos todos
0: para interpretar qué canción.
4: <risa> pues voy a cantar The Wave. The Wave, la,
0: la ola. ola. En crudo y en directo, Iseo.
3: For an instant, we going to the place where the monster still lakes. Because there's nothing we can do, there's nowhere we can go, there's no way We can shoot up in the borderlands, there's no wine for two. No, no, nothing we can do, there's no, no, nowhere we can go, there's no way. We can shoot up so in the bottle and search so on wine for die, die. Did it tap and bow? 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 There's nothing we can do there's nowhere we can go there's no way we can shoot up on the borderlands ands on no wind for two no, no, nothing we can do there's no no way we can go there's no way we can shoot up on the borderlands ands on no wind for two and i didi dit Pam, bow didi dit da wa Did it did that
0: La ola, verdad, os quejaréis de la, musica, la música que os traemos en directo. Muchísimas gracias, Iseo.
4: Gracias, estoy muy contenta de estar aquí. ¿Así? ¿Ah, Mira, nunca había estado en una barbería.
0: La verdad es que no lo necesitas.
4: Solo lo sabes, amigo.
0: Bueno, y tienes una doble vida. Como así es. Buena respuesta, Tuche. Tenemos aquí otra intérprete de armas tomar y de almas tomar. Como ayer, Iseo ha interpretado a otros.
3: Como hizo en esta magistral y
0: celebradísima versión del Wicked Game de Chris Isaac. Y también es capaz de hacer preciosos sorprendentes juegos vocales como acabáis de escuchar para encontrar su voz y construir con ella su propio castillo. Un castillo como el título de esta canción donde Iseo es la dueña y señora de todas las voces que suenan juntas creando armonía y ritmo. Leire, cuando descubriste que podías hacer tantas cosas con tu voz?
4: Pues eh, probando. Como todo en la vida. Pues sí, probando y viendo que... Ah, mira, pues me lo paso bien. Un poco así, ¿eh? De forma muy, muy natural.
0: ¿Cuándo empezaste a cantar?
4: Pues desde muy pequeña, imagino, ¿no? O sea, tampoco te voy a decir... Escribí mis primeros temas cuando tenía nueve años, porque no es así. O sea, eh, no, compuse mi primera canción a los 19, más o menos, y aprendí la guitarra... Cogí la guitarra de mi madre, que teníamos ahí en casa, cuando tenía 16 o así, ¿no? Sí que es verdad que gracias a mis padres... Bueno, ellos son los culpables de todo esto porque introdujeron la música en casa de forma muy natural y sobre todo muy cercana, ¿no? Que es como yo siempre la, la he sentido, aunque ahora esté ya poniéndome en una ventana, digamos, ¿no? Pero para mí ha sido algo muy, muy, muy de casa siempre, entonces de, desde pequeña ya me apuntaron a clases de piano y tal y para mí era o sea, Pedro y el Lobo. Yo recuerdo antes de, de empezar en la escuela de música que se podía entrar con seis años. Antes de ir a la escuela de música yo iba a una academia debajo de mi casa y esto me estoy acordando ahora mismo según hablo, ¿eh? tengo muy mala memoria, pero mira... Esto me es ha como venido. sentarse
0: en el diván este programa.
4: Eh, pues Pedro y el Lobo, eh, con, o sea, era la historia contada con instrumentos. Entonces cada animal era, claro. cada personaje era un instrumento y el fagot y el no sé cuál. Mm. Bueno, y aquello era, o sea, yo salía volando de aquellas clases a mi casa. <risa> sí, porque eh, era muy pequeña. o sea, igual tenía cinco años y es el momento en el que... A los niños se creen todo, ¿no? Eso claro. es la maravilla. Entonces, si tú les abres la puerta y les dices que con la música se puede hacer todo eso, pues eso ha sido gracias a mis aitas. Y, claro. y, y bueno, y cantar, pues sí, imagino que, bueno, en Nochevieja de, de, de pequeñas, mi hermana y yo en la familia, el 31. Eh, Poníamos un tecladito así, bueno, bueno, hacíamos unas actuaciones yo con un bombín que estaba en mi casa, sería de mi abuelo o algo así, y mi hermana con la flauta travesera y cantábamos villancicos y cosas, o sea, el folclore me ha gustado mucho siempre.
0: (risa) Y descubriste que todos esos instrumentos que habías escuchado haciendo Pedro y el Lobo, por ejemplo, también los podías hacer a veces incluso con tu voz, porque muchas veces tú en, imitas a la batería, haces los ritmos, las armonías... Te gustan sí. mucho esos juegos vocales, ¿no?
4: Pues sí. Eh, en una entrevista una vez me dijeron, bueno, claro, porque empiezas el álbum se abre con un scat y yo dije, o sea, casi me pillas y ni sé lo que es, ¿eh? Y, y que, que, bueno, y menos mal que ahí lo sabía, pero podía haber pasado que no y al final... Pues es lo que te decía antes, Javier, probar. Y entonces si te sale un ripan pati pati patá y, y, y le pones una melodía y te hace gracia, pues al final yo hago música porque me siento libre ahí, ¿no? Y, y, y entonces pues no tengo ningún miedo en probar pues bobadas que si a mí me hacen gracia, ahí se van a quedar. La maravilla es que pues hacer lo que te da la gana.
0: Eso da gusto. Y no solo hace su proyecto en solitario. Por cierto que mmm, sueles ir sola. Madre mía, así es, ¿ya estás tirando algo? <risa> perdón. perdón. <risa> Macho, es que parece... No, no hemos invitado a Pepe Villuela, pero parece que se ha venido dentro de la piel de así de Echendía. Eh, no sé de por dónde iba ya. Que si lo de tocar sola, ¿en qué se diferencia de tocar acompañada? Porque tú muchas veces vas solo con la guitarra.
4: Sí, bueno, yo realmente así es como aprendí. Eh, fue cuando vivía en Barcelona que, que empecé a ponerme ya delante un poco de, de gente no en locales. Y ahí empecé sola con mi guitarra y es como aprendí. Para mí el terreno el terreno que empecé a trabajar fue pues, como lo estoy haciendo hoy aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues ya aprendí a, a nadar en esas aguas y ya más adelante, cuando, cuando grabé este álbum Last Night, ¿no? que estáis poniendo pedacitos, uh-huh. pues ya dije, bueno, pues voy a engañar a gente y que graben conmigo. Pero fue el momento y ahora, desde que publiqué el álbum, a principios de 2016, sí que los conciertos los hago, los hago con mi maravillosa banda. Y, eh, bueno, pues con banda llegas a sitios donde... Sola no puedes, pero sola también consigues cosas que con banda no puedes, ¿no? Uh-huh. Y ahora la mayoría de los conciertos los hago con, con mis músicos, pero eh, también a veces están esos esos acústicos que, que llegan muy cerca, ¿no?
0: Momentos como este. Sí, eso es. Te agradecemos mucho que hayas estado aquí. Habrá una última canción de postre para cerrar el programa por todo lo alto de Iseo, pero ahora tenemos que seguir con otros intérpretes. Los intérpretes de la actualidad. Niños, niñas, boys and girls, con todos nosotros el debate más loco de la radio, la tertulia más sesuda y cabezona de la red, mejor que las discusiones de familia en Nochebuena, la madre de todos los debates, ladies and gentlemen, the mother of the day. El el Con todos ustedes,
1: los tertulianos.
0: Y twitteros. Bienvenidos a este tema Twitter en el que vais a ser juzgados por enaltecimiento del terrorismo. Empezamos. Se sientan en el banquillo Carlos Langa. Culpable. Twices.
6: Culpable también.
0: Y la fea del baile Susana. Culpable. Bueno, pues no hay nada más que juzgar. Y como fiscal general del debate Twitter, de Real, Mariano Rajoy. Bienvenido, señor presidente. Presidente, sí. Bueno,
2: ellos son culpables, yo soy presidente. En fin, muchas cosas. Sí.
0: Bueno, eh, todo esto del juicio de debate Twittero viene a cuento de la sentencia que le ha impuesto la Audiencia Nacional a la tuitera Cassandra Vera por, haber, por hacer chistes sobre la muerte de Carrero Blanco, como ya hemos señalado, un año de cárcel. ¿Alguno de vosotros, rojos, maledicentes y sediciosos, se atreve a subir la apuesta? A buscar dos años de cárcel, tres años de cárcel ¿Algún chiste sobre el fascista volador?
7: Eh, para empezar, hola, buenas tardes Hola, buenas ¿tabias? tardes,
0: ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
7: <risa> y no, de rojo nada O sea, tú has puesto patatas fritas mm. Te has vendido al capital
0: Totalmente, claro ah, vale. Al imperio americano ¿Alguien, Alguien tiene, esto es la fea del baile eh, tú dices ¿tenemos algún chiste sobre...?
7: Eh, bueno, yo más que un chiste
6: Espero que esto sirva para que esta vez Sea la gente la que explote y salgamos a la calle a protestar por nuestros bien, derechos bien,
2: bien dicho bueno,
0: fin gallego yo oh, orden, orden, cosas.
2: orden quizás el chiste sea nuestro gobierno en fin eh. bueno,
0: está, está feo que lo diga usted mismo bueno, pero a veces hay que
2: reírse de uno mismo para, para verle un poco las cosas
8: sí, no sé. mucho,
0: mucho Rajoy y muy Rajoy y está siendo usted. español eh, una bromita bomba sobre Carrero eh,
8: eh, perdón por el chiste eh. Langa eh, no, que creo que sin proponérselo la audiencia nacional ha marcado el fin del franquismo Sí, sí, no, no, ha marcado el fin del franquismo. o sea, del franquismo, si los fachas fueran listos, ahora abrazarían el blanquismo, o sea, Franco es un tío, un penoso que murió en la cama, un, un loser. O sea, y ahora... Sí, sí, Carrero Blanco es intocable, es el Mahoma de los fachas ahora. O sea, claro. Tendrían que, que, que abrazar a, a ese personaje, o sea, eso que decían de que eh, Carrero Blanco iba a sustituir a, a Franco, yo lo había oído, o sea, se ha producido. Ajá.
0: Y luego sí. otra reflexión... Bueno, un momento, un momento. Si Carrero Blanco es el Mahoma del franquismo, entonces ETA lo estaba mandando a la montaña, ¿no? <risa> No, sé Jorge, si, no, si, no, no, no notando, si.
2: quiere Gallego, luego sí. se lo paso a Soraya. Usted en fin. vaya
0: anotando las penas. Y luego. Oh,
8: perdona, eh, Rafael. Sí, adelante.
2: Si vas a ir a la cárcel. Pero igual, luego, ya sí. que la audiencia.
8: Ya que voy a ir a la cárcel, y yo que trabajo con el humor, y la audiencia nacional se mete, me gustaría que, que no entrase en el fondo, sino también en la forma, ¿no? Y que te dijese, dale una vuelta. Eh, eh, no tiene punch. O sea, eh, Casposo, igual si un gangoso lo hubiera dicho, hubiera ganado, no sé, que, que nos ilustre un poco cómo hacer humor, ya que está en estos lares.
0: Muy bien, bueno, pues voy a dictar sentencia. Cinco meses de tortura escuchando discos de Bertino Osborne y visitando el plató del hormiguero.
7: Vale,
0: no. eh, La fea del baile.
7: Yo quería decir que en este tema hay que volver a los clásicos. Eh, lo de, de todos mis ascensos el último fue el más rápido <risa> es de típico sí sí. y es de un libro de 1984 hoy irían a la cárcel por eso
0: bueno, es muy sintomático de pero 1984. eso ya está todo sustancial sí,
7: sí, sí ah, es muy curioso, muy curioso muy curioso, que curioso. Que luego también te quería contar que el otro día yo tuve una ocurrencia muy ingeniosa sobre Lincoln ¿Ah? lo que pasa que es que no me atrevo a tuitearla no vaya a ser que no, no insistas no, no, no venga, que dale, tengo... hombre, no, que no, aquí, no, que hay... tengo marido y dos perros bueno. yo no quiero terminar <risa> en la misma celda que en la Pantoja no, no, por favor eh,
0: no. Que hay gente que ha venido a verlo y a escucharlo Son,
2: son otras jurisprudencias Venga, dale, es. dale, venga,
7: no, no, sea, no, no, venga no, seas no seas tímida Que no, que ya, que no, que no
0: Bueno, pues entonces nada Un año restaurando la Basílica del Valle de los Caídos oh. Y ahora vamos a lo que os ha traído aquí hoy El repaso de la actualidad twitter
7: Información con carácter en 140 caracteres
0: y os advierto de que la fiscalía aquí presente, don Rial Mariano Rajoy... Sí, yo voy apuntando, usted no se preocupe, sí. voy apuntando. Va, sí, 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 va sumando con la calculadora. Sí, sí. Sigue atento a vuestros exabruptos filocomunistas y está dispuesto a llevarlos ante el Constitucional si hace falta, que para eso han colocado a un amiguete del presidente. Bueno, o se hace es que es lo que se puede, en fin, podría <risa> ser tirán, pero mire usted, es otro. Nuestro primer tema hoy nos lleva a Murcia.
2: Murcia, qué hermosa
0: eres. Ay, Murcia, qué hermosa eres. Y Pedro Antonio Sánchez. ¡Qué morro tienes! El presidente de la comunidad de La Manga del Mar Menor, La Huerta y el Pijo en la Boca, va a disgusto semanal. Lo último son las grabaciones que le implican en la trama púnica, ya que Pedro Antonio, el bueno de Peter Anthony, cerró un trato con una de las empresas involucradas para lavar su imagen en las redes sociales cuando solo era consejero de Educación. Ahora
8: hemos cerrado lo de la reputación del Pedro Antonio, del consejero de Educación. ¡Madre mía! Madre mía. Murcia a tope
0: Murcia a tope, madre mía Murcia a tope, todo el mundo Murcia a tope Murcia
3: a tope
0: Bueno, pues vamos con nuestros tuiteros y tuiteras Twittertulianos a tope, Langa, dale
8: Bueno, porque le ha salido de puta madre ¿no? Porque él quería reputación en las redes y la tiene No, y encima no pagó los 3.000 euros O sea que si fuera consecuente A esa empresa le tendría que pagar 3.000 euros Porque ha conseguido lo que, lo que contrató que buscar, con ellos Claro, claro
0: Murcia Topes
8: ¿Tú dices?
6: Yo desde señor me remito a su biografía de Twitter Que dice así, lo voy a leer para decirlo correctamente Pedro Antonio Sánchez, presidente de la región de Murcia, casado y padre de dos hijos, lo mejor está por llegar. (risa) Es lo más grande. Espero que lo mejor sea que le echen, por lo menos.
3: Murcia
0: a tope. ¡Murcia a
7: tope!
0: Y a ver qué nos dice la fea del baile.
7: Murcia a tope, que rima con a tope con la cope. Ahí lo dejo.
0: Y lo que. ¿Tienes algo más que añadir?
7: Ah, Sí, sí, no, que que me gusta que que, que Pedro Antonio Sánchez. eh, Presidente de Murcia, habla en español, no en murciano. Yo lo agradezco. Hombre,
0: se le bueno,
2: yo, yo si quiere, si no me sí. vas a preguntar... Cómo ahora, a un
0: momento, en el buzón de quejas de murcianos estarán llegando ahora mismo muchísimos mails. <ríe> bueno, de tenemos... Ha sido Susana.
7: He sido yo. Sido arroba ella, la fea del baile.
0: Arroba la fea del baile, las quejas allá. Podéis contratar
2: unos traductores porque a lo mejor, pues bueno, en fin, eh, las cosas. Eh, lo que decía es que yo me enteré en el último consejo de ministros que Murcia era España porque, mire usted, yo a veces solo pienso que España es Madrid... Y es Galicia, en fin. Y a veces, pues, eh, me enteré en el último consejo de ministros, me dijo la Soraya que sí, que son de los nuestros. En fin, que que yo
8: yo no sabía nada.
0: Son de los nuestros, aunque tienen el cantón de Cartagena, ¿eh? Bueno, son sus cosas, Son un poquito independentistas. Una
8: curiosidad sobre las grabaciones. Al principio creían que estaban encriptadas. Y no, no, estaban en Murciano. (risa) Días y días trabajando, pero... ¿Hay algún Murciano en la sala?
7: (risa) (risa) No se atreve.
8: menos
0: mal a tope, desde aquí le deseamos a Pedro Antonio Sánchez que dure poco en el cargo y se mude a otro pisito, y que no se preocupe que siempre puede hacer como Gregorio Serrano director general de tráfico, que no ha tenido reparos en arreglarse una bombonera a costa de todos los
1: españoles Sí,
0: así es el de Gregorio Serrano no es tan pequeño como el de la canción tiene unos 90 metros cuadrados Serrano no tiene derecho a ocuparlo porque es propiedad de la Guardia Civil pero eso le dio igual encargó una reforma tasada en 50.000 euros a vosotros twittertulianos que seguro que vivís en cuchitriles con sueldo de plástico Tejado de uralita y estructura con aluminosis Os dejo que critiquéis al bueno de Gregorio Serrano y a su vivienda ¿Tú dices?
6: Es gracioso de que vivimos así porque vivo en un piso de 20 metros Y duermo con la nevera a los pies de la cama
0: <risa>
6: Dicho esto, Gregorio...
0: Se te pasa por roja
6: <risa> Totalmente Dicho esto, Gregorio a tope Yo estoy... Pobre hombre Ay, perdón
2: Pobre está hombre... Está bien, los rojeras no sabéis de tecnología En fin, son cosas... <risa>
6: Que ya tenía hecha la reforma, con lo que eso estresa. Ajá. Eso es horroroso. Sí. Y yo, desde aquí, pues como soy muy generosa, porque soy roja, he buscado un idealista. He buscado en idealista y a tres calles de donde le han quitado ese piso a este señor, hay un piso guapísimo, bajo, exterior, 30 metros, sin amueblar, sin comisión de agencia, por el módico de precio de 575 euros.
0: Servicio público. Gregorio a tope. Gregorio a tope. Murcia a tope. Gregorio a tope la fea del baile
7: después de ocupar un piso de la Guardia Civil me informan mis fuentes de que Gregorio Serrano ha pedido el ingreso en la CUP e incluso se ha cortado el pelo con una motosierra para ser más cupero todavía
0: bueno, después de los murcianos los cuperos pueden ir eh, eh, lanzando sus quejas al buzón de la fea del baile, Susana. Un aplauso para ella.
2: Pero ahí también necesitáis traductores, en fin, si es que eso hacen falta, en fin. Eh, aparte, sois todos unos envidiosos. Eh. ¿Por qué? Bueno, yo, por ejemplo, me pierdo en mi casa, no sé encontrar el, el camino de la tele a donde pierde... está el marca, quiero
0: decir. En mi... Usted si se es... pierde en general en este país.
2: Ocho millones de votos demuestran lo contrario,
8: ya, sí. Gallego, en fin. Siga
0: leyendo el marca. no. Demuestra que a lo mejor hay 8 millones como usted igual de, igual de perdidos. Pero en fin eso es otro tema. Langa.
8: No, pues un desalojo, una ocupación, ¿no? Eh, es la única respuesta que, que le doy. Sí, ¿dónde está Ada Colau cuando se le necesita? ¿eh? La poltrona ¿eh? le ha hecho ahí eh, blanda, blanda, blanda. Ya no es quien era. Hubiera, no, 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 no. Hubiera actuado en otra época. Ahora ya no se le oye.
0: Bueno, bueno, os aviso de que... Por ahora, habéis hecho valoraciones que os pueden costar varios años de prisión, ¿verdad que sí, presidente? Pues la verdad, lo tengo todo apuntado, pero es que ya no me acuerdo, porque no entiendo <risa> letra. No entiendo letra, claro. Bueno, pues a ver si seguimos sumando.
7: ¡Marchando una de hashtag. Ya
0: sabéis que son esas etiquetas, esos eh, pequeños tweets en los que resumís una cuestión. Nuestros siguientes personajes empezaron queriéndose, luego discutieron, y ahora, pues no se sé, eh, ajuntan. Son... Pedro Sánchez y Susana Díaz
8: Bajo de mi coche las bases me aplauden Aquí está Susana, todo está que arde el socialismo A Pachi López no lo contamos
0: lo que pega, porque ¿para qué?
8: La que ahora me bueno, el caso
0: es que la batalla entre susanistas y sanchistas ha entrado en terreno sucio El último round ha tenido como protagonista el crowdfunding que montó Pedro Sánchez para financiar su campaña Dame dinero, dinero,
8: dame dinero
0: Ahí tenéis a Pedro cantando con los enanos maquineros
8: dame
0: el caso es que el Tribunal de Cuentas, a petición de la gestora del PSOE, órgano imparcial, donde los haya, como hemos escuchado, construido encima de un cementerio, se ha pronunciado sobre esta forma de financiación y ha dicho que no, que lo del crowdfunding no cuela y que si Sánchez se quiere financiar, que lo haga a través del partido. Desde aquí queremos ayudar a Sánchez y os pido que le deis, en forma de hashtags, ideas
8: para recoger dinerito. Langa. Antes de nada, un preámbulo. Vaya tela la gente que pide crowdfunding, Javier. <risa> No sé a quién me estás mirando y a mí me parece también una desfachatez
0: ir por ahí como los pobres con la mano abierta pidiendo pasta. No sé de qué me hablas. Bueno,
2: más duros de robar.
8: Sí, pues mira, algo así Bueno, no, de... en, en
0: este país depende de cuánto robes. Bueno, depende del partido, quiero decir. Y de los cuñados y los primos pues y cosas, los hermanos, sí, esas sí, cosas.
8: Pues vamos al hashtag. Es almadilla, es triste de pedir, pero más triste es ser del PSOE. A tope con el PSOE y bueno vez? tengo otro Almohadilla que le fiche una multinacional ah no espera que para eso tienes que llegar a ser secretario general y presidente está en un bucle
0: ha quedado atrapado en un bucle sí. temporal que venga de nuevo Iker Jiménez que lo hemos necesitado anteriormente ¿tú dices
6: yo creo que podría poner una tienda online y los hashtags que propongo son Almohadilla Pedro entrepreneur y Almohadilla oh. regala abrazos de Pedro a tus seres queridos con sueltas su precios.
0: yo creo que pronto lo veremos en las calles de España dando abrazos ¿eh? Dame un abrazo Vamos a darle un abrazo a Susana La fea del baile Espero que esta vez no nos ganemos Ni una denuncia no, en no, la Audiencia no, Nacional no. Ni una queja de los oyentes
7: ¿Sabes qué pasa? Es que tengo un poquito Soy alérgica a la Audiencia Nacional ah, Y bien. tengo aquí un poquito ah, en la garganta poco. Que no termino de tragar y, y me está costando Pero bueno, a pesar de eso Yo les propongo, les propongo tres hashtags El primero es Almohadilla Dame algo Argo payo".
0: <risa> Aquí los gitanos empiezan a escribir Para quejarse Muy bien No, tú sigue, tú sigue Es que no hay una que no ataques, macho
7: Almadilla, He perdido el bus ¿Tienes un euro? Uh-huh, y el tercero es Tengo el síndrome de Cauden
0: ¿Esto qué es? Dios es que no sé Lo que es el síndrome de Cauden Es aquí. lo de
7: Lo del Paco Sanz Este Me he meto una Me he meto una Veo pasar una pelotilla De esa de
0: lo este Yo no sé Se ha hecho un silencio incómodo Yo no sé qué es el de Es lo
7: del lo del calvo este que, que ha querido engañar a la gente pidiendo dinero, haciéndose pasar por enfermo, que decía ah, que tenía vale, el síndrome de Cádiz. Ah, vale, vale, vale. Tú sí vale. que estás alérgico, oye. Estás sí, un poco rubio. No, eh. sí,
0: sí, me queda un poquito fuera de juego. Igual es que hay momentos de la actualidad que se me pasan. Bueno, pues hablemos de, de otra cosa, de televisión. La televisión es nutritiva. En realidad... De Radio Televisión Española. En 2012 el PP decidió cargarse el sistema de elección del presidente de la corporación que instauró el gobierno Zapatero y que precisaba de una mayoría de dos tercios del Congreso. Con la reforma de Rajoy, la elección volvía a ser por mayoría simple y así pudo colocar a los títeres que le apetecían. Yo nunca vi televisión
8: porque es muy fomento.
0: Sí, y eso es exactamente lo que pasó, que ya nadie volvió a ver o casi nadie la televisión española, ni a escuchar mucho Radio Nacional. A ellos tampoco les importó mucho, claro Pero ahora, y para que no parezca que sufre una nueva derrota parlamentaria El Partido Popular ha votado con el resto de los grupos Por volver al sistema de dos tercios Es decir, ha votado contra sí mismo bueno, Gallego,
2: no sé si me vas a preguntar porque sí, no, me has dado de hostias sí. hasta en el carril, quiero decir. Eh, bueno, no sé. ya,
0: ya usted me la dio antes.
2: Nosotros lo hacíamos para que la gente leyera, en fin, eh, así apagan la tele, cogen un libro, no lo decís tanto, los rojeras, eso, pues en fin, esas cosas. Y ahora encima, pues hacemos lo que nos pedís: pedís más televisión, pues toma Cárdenas y disfruta la parrilla, quiero decir. <risa> Ahí la
0: tienes, toda tuya, sí, Gallego. Estamos disfrutando como enanos. Bueno, pues el Partido Popular está asustado porque el chiringuito se les cae, así que os pido ideas para nuevos programas en la tele y radio públicas. Empezamos por la fea del baile ahora.
7: Eh, yo, yo pondría uno que lo, me vais a tener que ayudar. Bueno, lo de Págame... Na, 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 na. Un alegre recorrido por los ayuntamientos más corruptos de España. Da para más enso- temporadas que los Simpson.
0: Sí, la verdad es que sí. ¿Tú dices?
7: Yo creo que como cuéntame en la vida real,
6: ya nos lo hemos pasado, pues para ahorrar dinero, que lo vuelvan a poner pero hacia atrás. Esa <risa> es una propuesta y la segunda que creo que, que creo que España la está pidiendo a gritos es un reality de la vida de Aznar. Enrollo las campos, pero con José María.
2: Bueno, supongo que ellos saldrían ese reality, ¿no? Te invitaba
6: en fin. a veces, efectivamente. Bueno,
2: eh, como un alegre joven eh, pizpireto y alegre y juvenil, eh, <risa> dando saltos por Pontevedra, en fin. Sí, trotando. Bueno, ya sabemos.
0: Tengo la trotona. ¿Qué se dice por ahí? Eh, Langa, sácanos de aquí antes de que nos caiga otra Pues Fíjate que denuncia. iba a abrir otro melón,
8: pero... <risa> Abre, abre. Ah, no, es una propuesta para la audiencia nacional, para los juicios sobre Carrero Blanco. Ah,
0: vale, ah, muy bien. Sí. Alguien voló sobre el nido del
8: <ríe> y es que hagan los juicios a ciegas, o sea, el jurado de espaldas leemos los chistes y cuando vean que es bueno, pam. Apreten el botón y se giren. Y se giran los tres, condenados. Pero está tan ahora... risto mejide, ¿no? Le regalo el formato.
2: Está risto también ahí dando... Sí, de... Estará,
8: estará. Bueno, no
0: está nada mal. Creo que la fiscalía tiene ya material para empapelaros de por vida. Pero quién sabe, todo se puede superar.
7: El unfollow de la semana. Sí, bueno,
0: eh, esto es lo que lleva haciendo la FEA del baile toda la sección. O sea, desparramar, desparramar su odio y rencor a través de las redes. Para inspiraros hoy, os voy a pinchar esta alegre tonada.
3: la dura y el miedo Sí,
0: como una loncha de queso en un sándwich preso No se me ocurre mejor letra para una canción Hay que agradecer a Flos Marí Uno de los grupos de referencia de esta sección Y de Alfonso Latorre que nos ayuda a prepararla Sube, sube Y, a ver si aprendes a cantar
2: A mí me recuerda a Soraya, ¿eh?
0: Me recuerda a Soraya, quiero decir, a veces cuando estáis subiendo En la ahí, fiesta, para... sí. Bueno, eh, os toca recomendar unfollow, es decir, a quién dejar de seguir. Empezamos por la campeona en este sentido.
7: Pues a la Audiencia Nacional, porque pretende establecer los límites al humor que solo les interesa a unos pocos. De todas maneras, ahora que estoy pensando, si por unos cuantos tweets meten en la cárcel a una tuitera, ¿a mí qué me van a hacer? ¿Me van a atar a una silla y me van a poner a Juan Magán a todo volumen?
0: <risa> Esto podría ser muy duro. Eh, ¿Tú dices?
6: Yo le hago un follow a Lucía Carmen Cerón que para el que no lo sepas la directora del Instituto para la Mujer, que la semana pasada en una entrevista dijo Perlas como que la brecha salarial existe porque nosotras trabajamos menos para cuidar a nuestros niños en casa, buscamos trabajos más temporales y, y mal pagados, y la más grande que dijo que los asesinatos machistas ocurren por celos o por, y cito, un no sé qué malentendido. Un no sé qué. Así que por pensar que el patriarcado es un Pokémon legendario, un colón a
3: Lucía
2: eh, Mariano, ¿está la ha puesto usted. Eh, sí, eh, sí, me has pillado eh, leyendo
8: el marco. Eh, sí, es? sí,
0: ya se nota. Como cuando la nombró, ¿verdad? Sí, sí eh. más o menos lo mismo,
8: Langa. Pero, pero quiero preguntar, ¿lo dijo en serio o en broma? El problema es si lo dijo en broma. La Audiencia Nacional la, claro. va a ir a por ella. Va a ir a chirar. Yo arriesgo de no ser muy, muy original también a la Audiencia Nacional, ¿no? Por la condena de un año a Casandra Vera y de destrozarle la, la vida a esta, a esta chica.
0: Pero bueno, pues está enseñando mucho sobre el humor. Sí, eso sí. Que no tenía ni idea. Que los sí. humoristas os viene muy bien saber algo. Bueno, después de tanto odio, vamos con el... El amor La, Twitter, La ternura, el cariño, el momento de señalar A los tuiteros y tuiteras a los que abrazaríais, estrujaríais Y comeríais a besos Peluchin, chin,
3: chin, chin, peluchon, chon, chon,
0: Peluchin, Bueno, peluchines, peluchinas Decidme a quién lleváis en vuestro corazón eh, Susana, no sé si ¿Sí? llevas a alguien porque tú eres muy de odiar
7: <risa> Sí, sí, yo llevo a arroba danibordas por perlas como estas eh, para hacer chistes de Carrero Blanco yo voy a Perpiñán esto, lo, esto vosotros los jóvenes a lo mejor no lo entendéis tiene otro que, sella, que dice lo malo de ir a comprar Aquarius sin mallas de Runner es que todos saben que te estás cagando vivo <risa> y luego eh, también cuenta que cuando él era pequeño decían que los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años hoy acabo de leer lo mismo dice Dani Bordas rigor por favor <risa>
0: Dani Bordas, pues nos apuntamos esa, esa cuenta. dices, vamos con tus recomendaciones. Yo
7: recomiendo a arroba
6: oneafter909 barra baja.
0: Es, <risa> es complicadito el nombre, ¿eh? Es es una un caque, canción era de... tuitero
8: no clave de WiFi. fi es,
6: es, es una canción de los Beatles. Es, es en plan intenso. Que tiene perlas como las siguientes. Si un coche sale de A hacia B a una velocidad media de 80 km por hora, a la vez que otro sale de B hacia, hacia A a 95 km por hora, por favor calcule la libertad de expresión. <risa> <risa> y mi favorito, que es super, sobre todo fino, un saludo a mi madre que me ha dicho que sea fina hoy. El régimen del 78 me aprieta el chocho.
0: <risa> <risa> claro, está bien, muy enrimado, muy bien. Poéticamente es, es, que es intachable, vamos, no se puede decir nada. Garcilaso, Langa, que... mejora eso.
8: <risa> Va a ser difícil. Bueno, pero yo recomiendo a SabiBenputa. Eh, un twitter la gente de, de dónde saca los nombres? <risa> no problema? lo sé eh, Es que la semana pasada traje uno Bueno, no, el mes pasado Uno que dibujaba <risa> Recomendar así es difícil, es verdad
0: Sí, ahí estuviste este un poquito poco este sí, este Pero escribe es muy que, bueno seguirlo bueno, ¿qué, también ¿qué dice?
8: Este dice Si hay seres extraterrestres camuflados entre nosotros Es hora de que toméis el mando de esta mierda
3: <risa>
0: Pues sí No creo que se pueda mejorar este tuit y ya con esto, pues vamos a terminar. Se acaba el debate Twitter. De Mariano Rajoy ha estado tomando notas. O llegará. Sí, la situación. Está todo, está todo sustanciado. Está todo sustanciado. O llegará una uh, denuncia y mucha denuncia de la Audiencia Nacional en breve a vuestros domicilios particulares. O entrará la policía pegando una patada a la puerta.
8: ¿Elevarán una causa?
0: <risa> sí, por las nubes. <risa> como carrero. Y bueno, pues eh, que nos vamos. Vamos a- eso, a descansar, enaltecedores. Adiós adiós.
7: Adiós. adiós, adiós. adiós. Adiós.
0: Pero, 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 antes de que os vayáis a la cama a descansar, queremos que os vayáis cenados vosotros y nuestro amado público, que se lo ha ganado porque es un público excelente y siempre lo será. Y siempre lo será. Y siempre lo será. Lo será. Mariano, eh, pedimos... iba
2: a cantar eh. En fin, que yo soy un tipo muy serio. ¿Me quiere usted escuchar? Sí, por
0: favor. ¿Eh, ¿Pedimos unas pizzas? Bueno, unas
2: pizzas a mí me encantan mucho.
0: Mariano, por favor.
2: <risa> por favor,
0: Mariano, que hay gente.
2: Pero, pero vamos a ver, Gallego, ¿qué tienen de malo unas pichas italianas con su mozzarella y su pomodoro? ¿de ese? No, Pomodoro no, pomodoro. Bueno, yo sí, también. Si sí, usted, llamo yo a la muca y bueno, pues pido unas, en fin, no eh, sé. Que le gusta a usted la muca, ¿eh? Hombre, pues claro, lo hacen de harina ecológica, esas cosas que, que están riquísimas, en fin. ¿Quieres que llame o no llame? Sí, sí, vaya usted llamo. llamando. Te damos un segundo. A ver. Si... A ver. <risa> sí, hola, buenas noches. <risa> eh, llamaba para pedirle unas pichas para unos amigos. Eh. Sí, unas pollitas, sí.
0: Mariano, por favor, que ahora sí que nos cierran el programa
2: No, pero que es que se llama así, de pollo, que dicen que se llama pollita No sé, yo, yo no he puesto el nombre, en fin, no es broma Además dice que tiene una diábola, una boletus En fin, bueno, un nombre p- muy p- Pide usted la siquiera, pide usted la, pues si, la siquiera si, si quiere, pido por usted, por todos los que estamos aquí Que yo creo que las pichas pues eh, me gustan y, y todos los sabores a todos nos gustan A, a, muy a nosotros,
0: Mariano a nosotros. Espera, es que es, me está
2: hablando este hombre Sí, familiares, to- todas, Sí <risa> picantitas y picantonas, las quiere
0: picantonas gallego. Pichas familiares y picantonas, esas son las que queremos. Pues
2: mándelas aquí al, al compadre, este no sé, estamos en chueca, yo no sé.
0: <risa> sí, aquí saben bastante de eso. <risa> que manden las pollitas, que creo que son las que más bueno, gustan. Bueno, pues por aquí. Eh, las va
2: usted mandando, ya nos las comemos, en fin, eh, venga. Bueno. <risa>
0: Voy a colgar gallego porque <risa> se está riendo pues, ¿Cómo que está usted riendo, no? No, que se está riendo el tipo <risa> se digo. Está riendo. Claro. Bueno, yo también eh, eh, A nosotros nos gustan de todos los sabores las canciones de Iseo Con las que vamos a terminar, con una de ellas ¿Cuál, cuál va a ser?
4: <risa> pues voy a hacer una versión, así que esta me gustaría que fuera mía Pero no Y ahora voy a interpretar
0: Muy bien, la intérprete y... acaba interpretando
4: Vamos a hacer Si queréis cantar conmigo me voy a poner muy contenta Porque esta la conocéis todas Vamos a ver
3: Y ay, besame, besame mucho como si fuera esta noche la última. a tenerte y perderte después no oigo nada bésame bésame mucho Ay. como si fueras Puedo tenerte y perderte. Después, la, 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 quiero tenerte muy cerca. Mirarme en tus ojos y estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos, muy lejos de aquí. Ahora la que os sabéis, la parte esta. Besame, bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez Ay, 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 ay besame, Bésame mucho Que tengo miedo a tenerte y perderte Después, arara, quiero tenerte muy cerca mirarme en tus ojos y estar junto a ti piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos muy lejos de esta barbería
0: carnicería también
3: y carnicería muchas gracias por eso os digo besadme todos a la vez, no. Bésame mucho como si fuera esta noche la última Y perderte Después
7: Gracias, carne cruda
0: Gracias a ti Liceo Besándonos con su voz con el broche insuperable a esta noche tan requetegrata que hemos tenido, que hemos podido acercarnos a vosotros y a vosotras y, y veros las caras y besaros con la música y con la radio, como también hemos sentido vuestro beso, porque a veces tenemos miedo de perderos. Pero bueno, no, estáis ahí, estáis ahí y estáis aquí. Como hemos visto estos días en las redes, que muchos queréis vernos por vuestra ciudad, pues eh, si creéis que podéis ayudarnos a mover este equipazo, por aquí, por, por los pueblos de España Esto es que gobierna De Real Mariano Escribidnos a Publi.carnecruda.es ¡Y vamos que nos vamos! Dame un herren Me dame, monsieur. Llegó el momento de la despedida Goodbye, ciao Arrivederci, Ojo. Pero no lloren, porque lo mejor está por llegar Y lo vivido ha merecido la pena ...y lo ha hecho posible el mejor equipo de la radio... ...el de la República Independiente... ...el comando itinerante que forman... ...Eva López y Jorge Maldonado... ...junto a Roberto García en el sonido... ...Val Galeana en la comunicación y la publi, ...la culpable de que esto esté sucediendo... ...Álvaro Vega en prácticas... ...y hoy también de camarógrafo... Estefan Grueso y María que están en las redes, es decir, en la clandestinidad. Un aplauso para ellos que se están escuchando ahora mismo. Y Manu Tomillo y Rocío Gómez en los guiones y la producción de este programa que lleva a la deriva el hombre poco hecho, Javier Gallego. Esto es todo, esto es todo, esto es todo, amigos al compadre en un mes. ayudarme a despedir. Que la radio...